0: 27. juli. Det er dagen derpå efter en kæmpe fodboldaften, hvor Brøndby satte en stopper for AGF's sølvmedaljedrøm her i Sagesparken i Aarhus. Selvom FC Nordsjælland længe hjalp med at holde søldrømmen for AGF i live i parken i København, indtil at damen, damen Døje, satte et endeligt punktum for fordelingen af sølv og bronze i Superligaen. Så jeg taler selvfølgelig fodbold i den her time, og det gør jeg blandt andet med to fans, en fra AGF og en fra FCK. Hvad siger de ovenpå på aftenskampe? Hvad var de største op- og nedture? Hvad har det været for dem i det hele taget i den her sæson? Men det skal ikke kun handle om fodbold. Vi skal også tale om afklædte damer, som ikke er en sjældenhed på de danske byggepladser. I hvert fald ikke de todimensionelle slags en tryk på en plakat for nøgenplakaterne. De, de gør ikke noget godt for at lokke kvinder ind i byggebranchen. Vi tager en diskussion med fagforeningen, som ikke klart vil melde ud, om de også er med de her nøgne kvinder på arbejdspladserne. Og så skal det handle om sikkerhed. Mere specifikt skal det handle om cybersikkerhed og hacking. For nyligt blev Barack Obama og andre prominente personer hacket på Twitter. Og flere lande har også beskyldt Rusland for at forsøge at hacke deres coronaforskning, men hvor let er det egentlig at blive hacket? Jeg får besøg her i studiet af en såkaldt etisk hacker, som vil forsøge at hacke mig hen over morgenen. Han kommer i studiet her lidt over halv otte, og så taler jeg også senere med chefen for PET's cybersikkerhed om, hvor bange vi som danskere skal være for at blive hacket. Det er Radio 4 morgen. Jeg hedder Stine Krumann-Dragsted, og jeg gennemgår de vigtigste og bedste historier for dig de næste to timer. Godmorgen. Og så skal jeg faktisk også lige se, om jeg overhovedet kan fortænde for knapperne her til morgen. og Nu tror jeg, det lykkedes. Vi er næsten blevet vant til den her lyd af voldsomme demonstrationer øh, i USA. Øh, lige nu der foregår de allermest voldsomt i Portland, øh, en by i Oregon, der ligger over på, på vestkysten. Øh, det var jo meningen, at øh, USA's øh, præsident Donald Trumps føderale betjente skulle skabe ro og orden i byen Portland. Dem har nemlig sendt afsted, men det har de langt fra gjort. I weekenden, der fortsatte demonstrationerne mod racisme og også øh, mod øh, denne her øh, ordensmagt. Og demonstranterne blev altså mødt af de betjente, som, som Trump har sendt til byen med besked på at slå hårdt ned. Det gjorde de så ved at affyre torgas og anden øh, ammunition for at opløse øh, demonstrationerne. Portlands demokratiske borgmester Ted Wheeler, han var til stede, og han blev også selv ramt af torgas. Prøv at høre her. Han siger, at jeg kan med 100 ærlighed sige, at jeg ikke har set noget, der retfærdiggør politiets handlinger. Det sagde han altså til CNN. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Anne Alling, journalist i USA. Godmorgen, Stine. Godmorgen. Æ, du har fulgt de her demonstrationer, som jo ikke kun foregår i Portland. De har bredt sig igen til hele USA her over weekenden. Hvis vi lige starter i Portland, hvilken effekt har de her føderale betjente haft på demonstrationerne der?
1: De har helt sikkert øh, opildnet øh Både de demonstranter, der var der i forvejen, det er her til aften er det demonstration nummer 60 i træk. Altså 60 aftener i træk, at der har været demonstrationer i Portland. Og de er altså nu yderligere ja, opildnet af, at, at Trump han, har sat de her føderale styrker ind. Altså at det ikke bare er... Portlands egen politi, egen sikkerhedsstyrker, som, øh, som, som står foran dem, når de demonstrerer, men altså nu også føderale tropper. Øh, så, så på den måde, så har de øh, fået opbildet dem, der allerede var der, men vi har også set, at det har gjort, at der er kommet endnu flere demonstranter, ud i gaden, som, som ikke var der før, men altså som nu er kommet ligesom, som respons til de her føderale øh, forstærkninger.
0: Jeg kan jo lige fortælle første gang, at Trump han satte, satte de her føderale styrker ind, øh, var faktisk øh, i Washington D.C., hvor jeg selv var til stede i Lafayette Square. Øh, det var lige inden, at Trump selv skulle gå ud og holde sin lov- og hvor han også satte den over for fredelige demonstranter. Øh, vi fandt ud af at bagefter, at det så faktisk var for at rydde Lafayette Square, så han kunne komme hen foran øh, en kirke og, lave, og få taget et, et, et fint billede. Det har der været rigtig meget debat om, den brug også af ordensmagten. Nu siger præsidenten altså, at han vil sætte de her føderale styrker ind mange flere steder. Men Anne Alling, igen i Portland, altså der er et Marriott Hotel, der er blevet evakueret, fordi demonstranter mente, der boede nogle af de her federalbetjente på det. Portland's eget politi, politi skriver på Twitter, at folks voldelige opførsel, downtown altså nede i midtbyen, den skaber en stor fare for offentligheden. Blandt andet, der har demonstranter brudt ind igennem hegnet til, til en, en domstol. Er det ikke forståeligt, at politiet må gøre, hvad de kan for at få ro på?
1: Det er det i hvert fald for, for nogen. Jeg har talt med en del republikanske vælgere her i området, hvor jeg er, og de hilser altså alle sammen Trumps indsats velkommen. Det, som, som den agerende chef for Homeland Security, altså ham, der ligesom står i spidsen for at sende dem her sted efter Trumps ordre, det han siger er, at, at det her det er føderale styrker, som går ind for at beskytte federal, øh, hvad havde det ejendom. Noget af det, vi har set også i Portland, det er, at demonstranterne de har øget herværk på, på den føderale domstol i Portland, og det er altså noget, som, som så Homeland Security og som, som justitsminister bare siger, jamen, så er det også de øh, føderale styrker, øh, blandt andet Homeland Security, som skal komme ind og beskytte de her bygninger, fordi blandt andet det, som Trump også siger, de mener, at, at de lokale myndigheder de ikke er i stand til at gøre det, og som de siger, at de er kørt trætte efter de her 60-dages øh, demonstrationer. Så er der så demonstranterne og rigtig mange andre amerikanere, som mener, at det her det ikke er i orden. At det simpelthen er en overskridelse af beføjelserne, og det er imod demonstranternes øh, ret til at, at udtrykke sig øh, deres ytringsfrihed og deres forsamlingsfrihed. Så det er ligesom nu sådan en helt en, en essentiel diskussion af, hvad, hvad vil ytringsfrihed og forsamlingsfrihed sige, og hvor meget skal den federale regeringen har lov til at bestemme, hvor meget skal de have lov til at gå ind og blande sig i, i delstatsanlægner.
0: Øh, Vi vil lige sige, at Trump jo også har sendt 157 føderale agenter til, til Chicago, øh, og han har også planer om at sende styrker til andre byer, blandt andet New York. Chicagos borgmester, Lori Lightfoot, som jo altså er en af de en, en, en rimelig ny, øh, hvad hedder det, sort kvindelige borgmester. Hun vil heller ikke have føderale agenter i, i sin by. And if I'm let anybody, even if their name is Mr. President, bring those kind of, uh, troops to our city. Ja, jeg vil ikke lade nogen som helst, heller ikke præsidenten bringe tropper ind i, i vores by. Hvorfor sender Trump alligevel agenter og betjente afsted?
1: Jamen, situationen i Chicago, det er lidt en anden situation end, øh, end den, vi ser i Portland. De kommer nærmest samtidig, men, men det er lidt øh, ja, to forskellige agendaer. Øh, det, som Trump han siger, øh, at han vil op i Chicago, jamen, det er sådan at gå ind overordnet imod kriminalitet. Det har altså ikke på samme måde direkte noget at gøre med demonstrationer at gøre, men det er mere en, en aktion mod den kriminalitet, som i årtier har, har, havet, øh, har havet Chicago. Og han går nu ind og siger, at han synes, at han kan se, at blandt andet her den demokratiske borgmester, hun ikke har styr på sagerne i Chicago. Så derfor så vil Trump nu komme ind og gå ind blandt andet mod våbenkriminalitet i denne her storby. Det er noget, som, som Trump også har sagt, at han vil gøre i Kansas City, og det er noget, han har sagt, at han vil gøre i Albuquerque. Så der er altså to. To aktioner, han har gang i sammen med sin, blandt andet sin justitsminister, øh, og det er både ligesom at rykke ind over for de her øh, specifikke demonstrationer, men så også i det hele taget at sige, at nu
0: vil præsident Trump bekæmpe kriminalitet direkte i byer øh, landet over. Og Anne Erling, det kunne godt have noget at gøre med, at der nu er 99 dage til det amerikanske præsidentvalg, og Trump er ja, bagud i ikke. målingerne. Vi har desværre ikke så meget tid tilbage, men altså din holdning til, om den her lov- og kan hjælpe ham?
1: Altså, det var i hvert fald noget, han virkelig hamrede på i 2016, og der, der gik det jo godt. Og der har indtil her i starten, af, eller i løbet af det her år, har der stille og roligt kommet en, en frustration for, for, Trumps, øh, for Trumps side om, at han ikke direkte havde en agenda for sin 2020-kampagne, øh, der ligesom manglede sådan et overordnet idé om, hvad det var, han ville. Og det ser altså ud til nu, at han har sat sig fast på, at det igen skal være law and order. Øh, og det her er i den grad øh, et, et højt punkt på, på dagsordenen for ligesom at, at få den ja, retorik
0: frem i sin øh, kampagne. Det sagde uh, Anne Alling med os uh, direkte fra, fra USA, hvor hun uh, dækker blandt andet uh, de her demonstrationer, som altså igen uh, fylder uh, i billedet over, over hele uh, landet i USA og uh, splitter uh, befolkningen. Det er helt sikkert noget, vi vender tilbage til nu, hvor at, uh, nedtællingen er begyndt uh, til præsidentvalget i november. Nu skal det handle om noget lidt andet. Nu skal det handle om øh, afklædte kvinder, fordi på rigtig mange byggepladser i Danmark, der er væggene prøvet med kalendere eller plakater med billeder af nøgne eller halvnøgne kvinder. I en rundspørg, som er lavet af fagbladet 3F, der viser det sig, at 80% af folk i byggebranchen synes, at det er i orden med afklædte kvinder på arbejdspladsen, altså af den todimensionelle, uh, trygte slags uh, på en plakat. Og 46 procent af de adspurgte siger samtidig, at der er uh, plakater med afklædte kvinder, at de altså hænger på deres arbejdsplads. Uh, nu kan jeg sige godmorgen til Claus von Elling. Godmorgen. Godmorgen. Du er formand for 3F Byggegruppen. Mm. Hvor vigtigt er det for 3F at få flere kvinder ind i byggebranchen? Altså ikke af den nøgne slags, men af den arbejdende ja. slags?
2: Jamen det er, jo, det er jo ret vigtigt, altså vi er jo, øh, det er også derfor vi er med i en, en række projekter, øh, blandt andet øh, et projekt sammen med Dansk By, der hedder Kvinder Byrøde, øh, men også øh, med i, øh, i Boss Ladies, øh. så vi, vi er sådan set med på, på, øh, på den udvikling, der er sat i gang øh, i forhold til at få flere kvinder ind i øh, byggebranchen. Øh.
0: Øhm, jeg skal lige spørge dig, Claus uh, uh, von Alling, om du kan skrue en lille smule op for, uh, for din telefon, så jeg kan få på, det helt klart igennem ja, på din telefon. Og så sørge for, at mikrofonen ikke på nogen måde sidder og uh, rører ved ja, din, din skjorte. Det lyder rigtig godt, ja. ja. Øhm, alligevel så siger du jo til Farbladet 3F, at I ikke vil kræve et opgør med de her pigekalendere. Hvorfor ikke det?
2: Jamen altså det her, det er jo en, det er jo en kulturændring, som, øh, som skal ske. Man skal huske på, at øh, altså 3F's medlemmer i bygruppen, der er 98% af dem, det er, det er mænd. Øh, vi har under 2% øh, øh, kvinder øh, på vores bypladser inden for de brancher, som jeg repræsenterer. Øh, men der er man ikke sagt, at, øh, at man ikke skal... Øh, altså jeg har den helt klare holdning, at man skal ikke have noget i skurvognen, der kan krænke... Folk værne på deres seksualitet, eller deres køn, eller deres religion eller andet. Men, men jeg tror bare ikke på, at, at, øh, at, at det at vi går ud for forforbundet og siger, at nu skal vi have fjerne i at det vil ændre på noget. Fordi det der skal til, det er en kulturændring ude i skurene. Og det er en, en diskussion, der skal tages ud på arbejdspladserne ude i skuret. Og det er en diskussion, som jeg mener, at øh, virksomhederne skal stille sig for os de køen på at tage en diskussion med deres medarbejdere om at sige, at i vores virksomhed vil vi gerne have nogle kvinder i vores, i vores, til at arbejde for os. Derfor skal vi skabe en, en ordentlig arbejdsplads til dem. Og derfor må virksomheden ligesom være med til at, at skabe den kulturændring, der skal ske ude blandt deres egne ansatte på deres byggepladser. Det er sådan set, der jeg tror vi kan rykke noget øh, ganske alvorligt, jeg tror ikke en, en, en overordnet øh, kampagne, reklamekampagne eller noget fra, fra forbundens side af at vil ændre øh, væsentligt på det, øh, men dermed ikke sagt at, at vi skal selvfølgelig skubbe på den udvikling der er, øh, lige så meget som vi kan. Øh. Claus von Elling, jo, øh, må jeg lige
0: spørge dig du er formand for 3F byggegruppen, hvordan vil du ja. selv have det hvis der hang sådan en nøjeplakat på din arbejdsplads, du skulle kigge på den?
2: Jamen altså, jeg har jo jeg har selv uddannet tømmer øh, og stoppet med at arbejde som tømmer i 2004. Og jeg synes, da jeg kan se allerede fra nu af og frem til, til dag, eller fra den, nej, frem til dag, der er sket en, en stor udvikling på vores byggepladser, Og det skyldes jo blandt andet også at mange af de unge mennesker synes, at det her det er gammeldags, og det er stereotypt at have en øjne af kvinder hængende i skovognen. Og så vil jeg sige, at vi havde faktisk ikke, ikke billeder af kvinder hængende i skovognen. Da jeg var ude på arbejdspladsen, der havde vi sådan set mere arbejdstegninger hængende rundt omkring børnvækkene
0: Hmm. Øhm, jeg har en lytter, der hedder Morten, der har skrevet ind øh, Det vil lige sige, at det kan man gøre til os her på Radio 4 i morgen Man kan skrive ind på 14.24 Man kan starte sin besked med R4 Morten har skrevet ind, øh, nu må det stoppe I sidste uge var det galt med en eskimo-is Det har altid været en tradition med nøgne kvinder eller plakater øhm, er, det, er det her i virkeligheden en, en harmløs tradition, som, øh, som, som man måske ikke behøver at gøre så meget
2: ved? Nej, altså jeg tror, det er en kultur. Altså det er jo, det er jo udpræget mandebranche, det her, øh, vi snakker om. Hvis man tager et fag som malerfaget, som, øh, som jo har udviklet sig til at blive et fag, hvor der er rigtig mange kvinder i, der ser situationen helt anderledes ud. Og det, har lyst, det vil sige, at den udvikling har påvirket kulturen i skorvognene også. Og det tror jeg altså også på, at det kommer til at gøre hos os andre. Og så skubber vi jo til, en for vores branche så altså meget som vi kan. Øh, vi har blandet her ved den sidste overenskomstforhandling sat et større beløb af til at få lavet en branchevejledning til, som, som øh, rådgiver virksomheder og medarbejdere i forhold til, hvis man nu bliver gravid på sit arbejde. Øh, fordi det har vi ikke haft i byggeriet tidligere. Øh, så vi gør faktisk rigtig meget øh, for og skubbe på den her udvikling. Men, men kulturændring er altså ikke noget, man kan vedtage ved lov, og slet ikke i den situation, som jeg sidder i, fordi vi kan kun henvise og retvise. Det er noget, der skal ske, fordi folk synes, det er rigtigt. Mm. Øh, og det tror jeg kommer til at ske stille og roligt vejen. Altså det, det er slet ikke tvivl om.
0: Og jo flere med... kvinder, der
2: kommer, jo flere jo hurtigt, vil det gå. Jo.
0: Mm. Øh. En af de kvinder, der er kommet, det er Mette Jacques Dalman, altså også kaldt, kendt som Mure Mette. Ja. Øh, hun har i flere år engageret sig i kampen for netop at få flere kvinder ind i byggebranchen. Og hun mener, at plakaterne kan skræmme nogle kvinder, og også nogle mænd væk fra branchen. Prøv at høre.
1: Som sagt så har jeg ikke noget imod, at kvinder afklærer sig, men det jeg har noget imod, det er, at, at man ikke tænker over, tror jeg, hvor, hvor, hvorfor en værdi og hvilket en symbol og et image det her billede sender til, til andre mennesker. Og det er jo med til at bibeholde for stærk en kultur, hvor et håndværker kun kan være en mand.
0: At ja, det er altså med til at, at, ligesom at understrege det her med, hvis man er håndværker, så er man en mand. Hvorfor ikke tage opgør med plakaterne, når det kan skræmme nogle kvinder væk fra byggebranchen?
2: Altså personligt tror jeg simpelthen ikke, at det er det, der holder kvinderne væk fra byggebranchen helt grundlæggende. Jeg tror, det er alle mulige andre overvejelser, som, uh, som kommer først. Øhm, men som jeg sagde til at starte med, så minder jeg helt bestemt, at hvis der er en virksomhed, som ansætter en kvinde, så har virksomheden en opgave med at sige til den byggepas, hun ud på, at der er altså ikke nogen nøgne kvinder i skuret, uh, på den byggepas, fordi det vil være uh, muligvis virkelig ret på hende.
0: Men som fagforening så... har I ikke noget ansvar, synes du?
2: Altså jeg mener ikke, at vi øh, kan detaljregulere vores, øh, vores medlemmers øh, holdninger til, til den slags. Vi kan præge, forsøge at præge det, og det gør vi også øh, på alle mulige øh, måder, kan man sige. Men jeg mener ikke, at vi kan detaljregulere øh, helt ned i detaljen og sige, at I må ikke hænge øh, det her materiale op på væggen i skovvognen. Hvad bliver det næste, vi skal sige til dem, at ikke må hænge op i skovvognen. Altså, jeg tror, hvem, ikke, jeg tror hvem skal ikke, med der så, har rigtigt. Hvis I ikke gør det, hvem
0: er det så, der skal lave Jamen, det? Det
3: mener her jeg, der virksomhederne skal
2: mm. Det er virksomhederne, der skal, der skal lave en personalpolitik, som klart definerer den kultur, de gerne vil have på deres byggepladser. Fordi det er dem, der har medvarende ansat. Det er dem, der har mulighed for at og, og ligesom adfærdsregulere deres øh, ansatte. Det har vi ikke som en medlemsorganisation, øh, som fagforening.
0: Det sagde altså Claus von Elling, som er formand for 3F Byggegruppen, om den her debat om, hvor meget fagforeningen skal gøre, når det gælder de her afklædte damer, der stadig hænger på væggene på en hel del byggepladser. Der er kommet rigtig mange sms'er på den her debat allerede. Nu skal jeg lige se her. Tommy han skriver ind, for for år siden der var jeg på en arbejdsplads med nøgne kvinder på kontoret. Da kvinderne hængte plakater op med nøgne mænd, der blev, så blev de tvunget til at fjerne plakaterne. Jeg er lidt usikker på, om jeg, jeg tænker, at det er så også mænd, at der blev tvunget til at fjerne de nøgne kvinder, fordi at de ikke kunne lide, at, at der hang øh, nøgne mænd. Der er også en anden Daniel, der skriver ind, God morgen. jeg er selv håndværker, jeg ser ikke problemer med, med de plakater. Hvis der kom en kvindelig ansat her, så kunne hun jo affinde sig med at sætte en, en kalender op øh, bare med mænd op. Øh, men man skal naturligvis behandle alt ordentligt, og ikke krænke den enkelte. Uh, jeg ved ikke, uh, hvordan jeg vil have det med, at der hang plakater her af, af nøgne mænd eller kvinder. Altså, jeg synes måske ikke, spørgsmålet er, at vi har det svært med nøgenhed, men det er måske mere, hvor det hører hjemme henne. Uh, man kan vel sagtens øh, have ting hængende hjemme i sin lejlighed eller i sit hus. Gå nøgen rundt i til overværelse. Spørgsmålet er, om det skal foregå på, på arbejdsplads. Men skriv ind til mig på 1424. Start din besked øh, med R4. at det her bare er endnu et skridt i en eller anden øh, cancel-kultur, hvor vi øh, har det svært øh, med ting, som øh, egentlig er en helt okay og harmløs tradition? Øh. Der bør være et andet ord for hudfarvet. Det øh, mener du, Rasmus Mansaks. Du har stillet et borgerforslag med overskriften Ny officiel navngivning af farven, der kun er kendt som hudfarvet. Godmorgen. Ja, det er jeg. Ja, godmorgen. Nu fik jeg også tændt for dig. Øh, hvorfor øh, må dansker ikke længere bruge ordet hudfarvet?
4: Det må de sådan set også gerne. Jeg skal ikke sidde og være dommer over, hvornår ordene, nogle ord bliver forbudt, og hvornår de er forældet. Det her er mere sådan et alternativ til dem, der ikke har lyst til at bruge det, som jeg synes er ved at være et lidt forældet ord om en farve.
0: Men altså, du har stillet et forslag, ikke om, at vi skal have ordet hudfarvet ud af det danske sprog?
4: Øhm, ikke lige præcis. Øhm, hvis vi lige tager, lad os lige tage den logiske del af det først i noget af det, som jeg gerne sådan, vil øh, fremme med det her borforslag. Øhm, hvis jeg for eksempel kom og sagde til dig, det er godt nok en flot øjenfarvet trøje, du har på, eller sikke en pæn hårfarvet nederdel, så... altså Grunden til, at vi jo ikke kan sige det, det, er jo fordi, at øjenfarve og hårfarve har forskellige farver. Øh, og så er der det her ord, der hedder hudfarvet, som de har brugt om en farve. Og det er selvfølgelig fordi, at vi i sin tid jo var måske mere øh, hvide i Danmark, end vi er blevet her med tiden. Øh, og så synes jeg selvfølgelig, at vores sprog skal følge med. Så mit forslag er jo, at man rent faktisk kommer nu og giver den her farve, som kun har navnet hudfarve, et reelt navn, så vi ikke behøver at sige hudfarve, hudfarve og der vil ekskludere nogen fra at have den farve, der hedder hudfarvet på deres hud. Øhm. Hmm.
0: Altså, hvis vi lige kigger i den danske ordbog, ja. så definerer de ordet hudfarvet sådan her, æh, citat, med samme lyse farve som huden hos en typisk nordeuropæer, lyser afdæmpet beige eller ferskenfarvet. farvet. Øh, så... Så det her med, at der er et alternativ for hudfarvet, altså f.eks. lys og afdæmpet, be afdæmpet beige eller ferskenfarvet, der, der står allerede to synonymer i, i, øh, i ordbogen. Er det ikke nogle fine nok alternativer?
4: Jo, nu, nu giver den jo to eksempler, fordi der er reelt ikke er den, altså den farve, som vi kender oftest som, beskrevet som hudfarvet. Det er sådan, jamen, den er sådan lidt lys base, og også lidt ferskenfarvet, hvor den ene måske er lidt mere over endnu mere rødligt, og den anden er over et lidt mere gulligt, hvor der sådan den præcise farve, som vi kender som hudfarvet, hvor folk jamen, er den så måske også lidt uh, rosa eller er den lidt sandfarvet. Der er ikke sådan specifikt kun noget, det, det minder jo om. Øh, og det er jo derfor, vi stadig bruger ordet hudfarvet, fordi altså, vi må jo bare sige sådan, nå, men min hudfarvet er laksefarvet, Øhm, og det sender bare et forkert signal, især kan man sige til de unge, der, eller børn i børnehaver, der får at vide sådan, giv mig lige den hudfarve, øh, altså ikke den brugende, ligesom din hudfarve, men den, ligesom min hudfarve, den, den farve. Og det, altså, jeg ved ikke, hvad det indirekte måske siger til de lille barn, der så, nu måske voldsomt, men som tænker, så er jeg jo den forkerte. Øhm det er også en af de ting, som jeg synes, man måske burde sørge for at signalere til alle danskere, uanset hudfarve, at man jo er inkluderet i et ord. Så derfor, hvis man fandt et reelt nyt farvenavn for den, vi kender som hudfarvet, så kunne man jo sige, at alle hudfarver er hudfarvet. Men det gør man jo ikke nu, fordi at, hvis jeg nu siger, at den brune hudfarve, som du har, den, den kalder du bare hudfarvet. Men hvad så kalder man så den, der hedder hudfarvet, når nu man har givet den brune det bliver meget ro. kompliceret, Rasmus
0: ja. Mandsaks. Du har jo altså øh, med for, med, øh, det her borgerforslag om at ændre øh, og hudfarvet. Ja. Øh, der er en lytter, der skriver ind her. Øh, hvis vi ikke må sige hudfarvet, hvad, skal vi så sige citat en hvid mand, citat slut, og citat en sort mand, når vi beskriver farver? Øh,
4: nej, altså... Det, øh, jeg har, jeg har i borgerforslaget kommet med et forslag. Øh, I stedet for at bare, bare sige, vi kan kalde noget andet, jeg ved ikke hvad. Øh, og i stedet for at bare sige blip, så har jeg givet et forslag til, at man kunne øh, bruge et farvenavn, der hedder Kauk, som jo så er taget ud af fra den... Det er jo fordi, den repræsenterer den farve, som kaukaside mennesker har. Så for ligesom at have et ord som, når ja, men det er Kauk, fordi det er jo... Den farve, som kaukaside mennesker har. Jeg, hvis vi nu siger kauk, så kunne jeg sige, at øh, øh, hudfarve kan være sort, brun og kauk, i stedet for lige nu, at hudfarvet kan være sort, brun og hudfarvet. Øh, så det er et forslag, det behøver ikke være det. Og igen, det er så, man har et alternativ at bruge. Ikke nødvendigvis, at man siger, at nu må ingen sige mere øh, hudfarvet, men til dem, der gerne vil væk fra det, så kunne det være fantastisk, hvis der var et alternativ. Det er der bare ikke rigtigt nu, med mindre man kaster sig ud i farver, der lidt minder om det man vil hen til.
0: Og så bare meget kort til sidst, hvad mener du, at politikerne kan gøre ved det? Hvorfor skal de inddrages i den her debat?
4: Jamen, altså, hvis der er nogle politikere, der vil øh, tage den her sag op, så, øh, så kan det jo noget bredest muligt ud. Borgerforslaget har også ført, da jeg sidder her i dag, så det handler bare om at få gang i debatten.
0: Og det gør du her med Rasmus Mandsax, altså stille af borgerforslag og, og dramatikere, der tigger sms'er ind. Du kan også skrive ind på 1424, start din besked med R4. Skal vi droppe øh, ordet hudfarvet og finde nogle alternativer? Lige nu er klokken blevet halv otte, og Thomas Sand han står klar med nyhederne.
3: Når myndighederne i mange lande herunder Danmark udarbejder anbefalinger for coronaramte rejsedestinationer, er billedet ikke altid nuanceret nok. Det har vist sig de seneste dage med Spanien, siger overlæge Rigshospitalet Jens Lundgren. Fredag meddelte Norge, at alle, der vender hjem fra Spanien, skal i 10 dages karantæne, og med kort varsel indførte den britiske regering et lignende tiltag i weekenden. Det britiske påbud kommer efter, at regeringen fredag modtog de spanske smittetal for coronavirus. Ifølge Johns Hopkins Universitet blev der fredag meldt om over 2.200 nye smittede med coronavirus i Spanien. Ifølge Statens Serum Institut ligger det aktuelle ugenlige antal sygdomstilfælde per 100.000 indbyggere fra Spanien på 14,9. Det er et gennemsnit af perioden 8. juli til 21. juli. Og med så lave tal skal man ikke nødvendigvis holde sig fra Spanien, mener Jens Lundgren. Hvis man tager til de områder i Spanien, hvor der på nuværende tidspunkt er en aktiv smittespredning, så vil, det, så vil jeg overveje det. Men der er jo til gengæld mange andre dele af Spanien, hvor der ikke er en aktiv smittespredning, så der vil jeg godt turde tage hen. Danmark har forløbig ingen restriktioner i forhold til Spanienrejser, men de danske myndigheder råder folk, der rejser til regionen Aragonien, til at lade sig teste for coronavirus, når de kommer hjem til Danmark. Det skyldes, at regionen har flere end 50 nye tilfælde per 100.000 indbyggere. Hver syvende smittet med coronavirus opdager aldrig sygdommen. De kan derfor smitte familie, venner og kolleger uden at vide det. Sådan lyder resultatet i en stor metaanalyse analyse skriver politikken. Det er nærmest umuligt at inddæmme og nedkæmpe epidemien, mener overlæge på Aalborg Universitetshospital Henrik Nielsen. Der er jo til tilsyneladende mange raske smittebærere, Derfor er det svært at forestille sig en situation, hvor virus totalt forsvinder fra samfundet, siger han til politikken. Det er første gang, at alle studier, som har undersøgt, hvor mange smittede, der aldrig får symptomer, er samlet. Analysen viser også, at 49 procent af de smittede ikke har symptomer på det tidspunkt, hvor de får en positiv coronatest. Undersøgelsen kan ikke sige noget om, hvor meget symptomfrie personer, der er smittet med coronavirus, smitter andre. Det er endnu uvidst, hvornår risikoen for en smittet persons evne til at smitte andre er størst. Disse usynlige smittekilder gør det svært for myndigheder og fagfolk at håndtere og kontrollere epidemien. Det gør det til en meget stor opgave, siger Henrik Nielsen til Avisen. Derfor kan mundbind blive et effektivt våben i smittebekæmpelsen, hvis en ny bølge rammer senere på året, forklarer han. Kina har registreret 61 nye tilfælde af coronavirus, hvilket er det højeste daglige antal siden april, det oplyser Kinas Nationale Sundhedskommission. De nye smittetilfælde kommer fra udbrud i tre forskellige regioner, hvilket har skabt frygt for, at en anden bølge kan være på vej til at ramme landet. 57 ud af de 61 nye tilfælde er blevet smittet i Kina, mens de sidste fire har bragt smitten med ind fra udlandet. Over 60 er blevet dræbt og 60 yderligere såret under et angreb i den sudanske region Darfur, det melder FN's kontor for koordination af nødhjælp OCHA. Angrebet har fundet sted lørdag i landsbyen Masteri, som ligger nær grænsen til Chad. Angrebet lader til at være en del af en tendens i regionen, hvor uroen ulmer. Spændingerne fortsætter med at være høje i Vest Darfur efter en stor stigning de seneste uger i sikkerhedsrelaterede hændelser, både hvad angår hyppighed og antal, skriver FN på Twitter. Først tørrer der en del sol, men skydækket tiltag, og ser i Jylland og på Fyn kommer der efterhånden byer temperaturer op mellem 16 og 21 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder kl. 8.
0: Og mit navn det er Stine Krohmann Dragsted, og jeg står her i studiet i Aarhus og sender Radio 4 i morgen den næste halvanden time. Og vi har fået en masse sms'er, blandt andet på den her debat, om hudfarvet, om det er et ord, som er ved at være en saga blot, om vi skal finde noget andet at bruge. Der er en, der hedder John, der har skrevet ind, et barn i min børnehave kaldte den omtalte farve for hudfarvet, på trods af, at hendes egen hudfarve er brugen. Det er da en smule skræmmende. Og det synes jeg måske egentlig er meget interessant, fordi jeg synes, i alle de her debatter, hvor vi taler om, om vi skal lave noget om, om folk bliver krænket, så må det jo sidst ende handle om dem der på en eller anden måde bliver påvirket af det her, mere end hvad vi andre føler og synes at gør Altså os, som, som det ikke lige rammer. Øhm, der er også rigtig mange, der har skrevet ind på det her med, om det skal være slut med nøgenplakater, øhm, blandt andet i, i bygger, byggeribranchen. Bjørne Holm han skriver ind Hej Morgenradio, så rykker kommunisterne ud i skurvognen for at finde noget, som de kan blive krænket over. Byggebranchen har klaret sig i århundrede uden kvinders hjælp, og tilsvarende kan siges om jordmordbranchen. At man altid har klaret sig glimrende uden mænd. Lad dog mennesker vælge det arbejde, de har lyst til og evner at bestride. Og jeg skal lige sige, at det er jo ikke os, der rykker ud i skuevogne. Det er 3F selv, der har lavet den her undersøgelse, fordi de gerne vil finde ud af, hvordan holdningen var. Blandt andet til øh, det her med at hænge nøgne kvinder op i byggebranchen. Øh, der er også en, der har skrevet ind, at lad kvinderne hænge billeder op af tissemænd, så skal det nok stoppe. Og så har Markus skrevet ind, stop nu det pis der, og få hellere styr på jeres egen butik. Jeg er mandlig sygeplejerske og kommunal ansat, og jeg kan love dig for, at der hænger en helt masse billeder af nøgne mænd i de kvindelige omklædningsrum, samt i vores tøjlærer. Og det er der gjort i 100 år allerede. Og vi får mandlige sygeplejersker, vi klager dig heller ikke. Ligestilling går i begge retninger. Hilsen, Markus. Altså, du kan skrive ind også 1424, start din besked med R4, så får jeg den herinde. Min producer Anne Ølgaard sidder og følger med. Det kan være, at vi ringer til dig, hvis vi har en diskussion, vi virkelig gerne vil fortsætte her på Radio 4 om Men nu skal vi videre, fordi nu skal det handle om hacking. Jeg har nemlig fået en gæst i studiet, som står og smiler sødt til mig, men jeg ved ikke helt, om jeg skal smile igen. Jeg kan godt være en lille smule nervøs for den her gæst, fordi det skal jo simpelthen handle om hacking lige nu. Øhm, og jeg har føler lidt, at jeg sådan har blottet min egen øh, øh, nakke i det her spørgsmål. Øhm, det er jo sådan, at vi de seneste uger har set flere store, store hackerangreb. Øh, Barack Obama har prøvet det, Kanye, Kanye West har prøvet det, øh, deres Twitter-konto blev i forrige uge hacket af, af nogle ret unge mænd på bare 20 og 19 år. Øh, Kina har også stjålet coronadata data fra amerikanske forskere, siger USA. I juni der udgav PET her i Danmark, altså Center for Cybersikkerhed, de udgav en rapport, hvor de skriver, at truslen for cyberspionage og cyberkriminalitet er meget høj. Og der er stor sandsynlighed for, at Danmark bliver udsat for de her cyberangreb inden for de næste to år. Det kan jo alt sammen virke en lille smule øh, diffust og, og fjern for, for den enkelte dansker. Øh, det kan være svært at forstå, hvordan det lige kan påvirke ens hverdag med den her trussel om at blive hacket. Og derfor, for at gøre lidt mere håndgribeligt, så har vi inviteret dig i studiet, Kim Godmorgen. Morgen. Godmorgen. Du skal nok lige lidt tættere på mikrofonen. På. Ja, sådan. Øhm, du er etisk hacker, som det hedder. Det er korrekt. Kan du ikke lige starte med at forklare mig, hvad betyder det at være etisk hacker?
5: Det betyder i sin en forstand, at jeg kan lave de samme tricks, som hackerne de gør mod virksomheder, mod øh, mennesker. Det, øh, jeg bruger det så for at oplyse, jeg bruger det for at rådgive, jeg bruger det, bruger det for at hjælpe andre med at sikre sig i forhold til de her angreb. Hvad skal man gøre, øh, når man befærder sig på, på nettet? Øh, skal man trykke på links i e-mails og, og i den der dur? så Så alle de der forskellige tricks, som... I som almindelige mennesker, men også som virksomheder, de bliver udsat for, dem kan jeg også godt lave, men som sagt, så bruger jeg det kun i den gode sagstjeneste. Det er det ordet etisk?
0: Det, der, det er etisk ligger. Yes. Og, og Kim Elgård, vi har inviteret dig øh, i studiet, fordi du er gået med til at forsøge at hack mig, simpelthen. Øh, jeg ligger jo igen med en coronavaccine, Gid det hvad så vel. Øh, men, øh, men det her, det rammer jo netop ikke bare virksomheder og, og landet Det rammer også øh, enkelte øh, mennesker. Og derfor er du indvildet i at at vise, hvor let det egentlig er at hacke folk, fordi du mener, at folk simpelthen ikke øh, tager det med cybersikkerhed alvorligt nok. Hvorfor skal jeg gå op i cybersikkerhed?
5: I dag så er cybersikkerhed blevet til en, en økonomisk øh, byrde for, for mange. Det, det drejer sig om kronøver. Tidernes morgen, hvor det her det startede, der øh, var der faktisk øh, stadigvæk en masse unge mennesker, som var rigtig dygtige til det her. De gjorde det, fordi de kunne. De gjorde det, fordi de havde et statement, de skulle ud med. De samme unge mennesker, de findes også i dag. Nu har de bare fundet ud at de kan tjene penge på det. De har fundet ud af, at de kan arbejde sammen i grupper, hvilket gør, at der lige pludselig bliver en hel industri forbundet med det her. Det betyder også, at hvis jeg nu gerne vil ramme en virksomhed, eller personer, eller hvad jeg har behov for, så kan jeg rent faktisk købe mig til stort set alt det her. Så, så når man ser noget som et ransomware-angreb, som har været på utallige virksomheder i, i Danmark, så, øhm, så er der en del af dem, der med garanti er sket, af nogen, som har betalt sig fra for det her gjort. Det vil sige, det koster ikke ret mange kroner og for at få sat sådan et angreb i gang. Det kræver ikke ret meget tid. Øhm, og, og det gør også, at, at, at det er bare blevet en total industri. Så, så vi ser alle former for angreb. Så når man nu ser websider, der bliver det, der hedder deface det vil sige ændret på indholdet, ja, jamen, så kan det lige så godt være, at nogen, der har betalt sig fra det, for der er nogen, der har været sure. Vi har jo set nogle eksempler i forhold til både for fagbevægelserne, som har udtalt sig om noget, og så dagen efter, så har der stået noget andet på deres hjemmeside. Vi har set Dansk Folkeparti, blandt andet, også har også været ramt for nogle år tilbage af en 16-årig dreng, som fandt en sårbarhed på deres side, og rent faktisk oplyste dem om, at der var noget galt, og så gjorde webmaster ikke ret meget ved det, og så synes han, det er interessant at, at ændre på den her side. Det er så ikke særlig han, hensigtsmæssigt. han var en
0: uetisk hacker?
5: Han var uetisk.
0: <laughs> øhm, jeg er så... Øh, nej, lad os lige starte med det her med, med, med at hacke mig. Øh, nu, du har ikke noget udstyr med herinde lige nu?
5: Nej, det står nej. ude i min taske
0: Ja. Øh, du okay. har fået udleveret mit fulde navn.
5: Ja, ja, det er det eneste, jeg faktisk har fået fra dig.
0: Det fik du i fredags? Yes. Yes. Øh, og hvad, er du gået i gang hen over weekenden? Jeg, prøver at mig.
5: jeg har lavet nogle indledende øvelser i okay. løbet af weekenden, har jeg været i gang med at, og, og ligesom at se, hvad kan jeg hvad, hvad kan jeg finde ud af. Og jeg har fundet ud af nogle ting, og andre ting, det regner jeg med at finde ud af her til, til formiddag.
0: Hvad, hvad er det helt præcis, du kigger efter, når du forsøger at hacke mig?
5: Jamen for det første, så forsøger jeg at finde ud af, hvad er det for nogle konti, du har? Hvor er du på sociale medier? Hvor åbne er de sociale medier? Kan jeg rent faktisk gå ind og se information omkring familie? omkring husbund, mand, øh, børn, billeder. Øh, fordi der er altid nogen, der skriver en eller anden kommentar på rigtig mange billeder, hvilket også betyder, at den information kan jeg begynde at smule ind i min informationsdatabase. Det vil sige, at jeg har en database lige liggende over informationer omkring dig. Spændende. Og det, det skal vi snakke om lidt senere. Ja,
0: det skal vi snakke om. Øhm, og jeg vil lige sige til lytterne, øh, at hvis der er nogen af jer, der har oplevet at, at blive hacket, eller, eller frygter at, at, at blive hacket, hvis der er nogen, der går helt vildt meget op i selv at prøve at, at være sikre, måske at den grund ikke er på sociale medier, eller nogen, der tænker... Hvad kan der ske ved det? Altså godt, at jeg bliver hacket, men jeg har ikke noget at skjule. Skriv ind til mig med, med dine holdninger, med dine erfaringer øh, på 1424. Øh, Startbeskeden med, med R4. Øh, så kan du være med i, i debatten her til morgen, fordi jeg har altså, Klau, øh, Kim Elgaards skyld i studiet øh, i løbet af hele morgen. Vi skal også tale med, med pt chef for Cybersikkerhed, øh, og vi skal ligesom prøve at se, hvordan det kommer til at gå med det her forsøg på, på at hacke mig. Øh, jeg er jo en af dem, der mener, at øh, du kan bare komme an. Jeg har, ikke, jeg har ikke så meget at skjule. Og sådan tror jeg, at der, der er rigtig mange, der tænker, at det er en helt forkert tanke. Handler det ikke så meget om, at jeg ikke har noget at skjule, men mere om, hvad du kan misbruge mine oplysninger til?
5: Lige præcis. Øhm, jeg har, jeg kan selv gå, når jeg ved, at min egen familie går, og at vi har jo ikke noget at skjule. Øh, det kan godt være, at vi ikke har det. Men det her det er et spørgsmål om kroner og øre. Hvad kan jeg rent faktisk begynde at misbruge? Kan jeg finde noget information omkring dig, som jeg kan bruge til at presse dig på en eller anden måde for, for noget økonomi? Det kan også sagtens være, at du er ansat i en virksomhed, som er interessant for, for hackere, og så kan det være, at det er dig, der er vejen ind, fordi det er dig, der bliver det svage led. Altså jeg, jeg ser hacking lidt som en, en sammenligning med en cykelkæde, at hackerne går altid efter det svageste led, det vil sige det led, der ikke har det nødvendigvis helt godt, og det kan sagtens være en bruger i det her tilfælde.
0: Så hvad er det konkret, for eksempel, jeg skal frygte, øh, hvis du nu ikke var en etisk hacker, men en uetisk hacker, øh, og du lykkedes med at hacke mig?
5: Jamen, så en ting, hvis jeg nu får adgang til, til din sociale konti, det kunne bare være et eksempel, så kan jeg begynde at poste ting på dine vegne. Det kunne være omkring religiøse holdninger, det kunne være politiske holdninger, som ikke nødvendigvis er noget, du har lyst til at skabe frem. Hvis det er e-mailkonto, så kan jeg udgive, udgive mig fra at være dig. Det vil sige, at jeg kan at sende e-mails til venner og bekendte, og sige, at I skal være med på den her bølge. Lidt ligesom den her Twitter-angreb, der var i sidste uge, det var jo med henblik på at skulle høste øhm, skulle bitcoins. Øhm, og det kunne sagtens være samme nummer, vi lavede her. Bitcoins er bare så meget op i tiden i dag, at det måske ikke nødvendigvis er det mest smarte at gøre. Men, men det vil være nogle af de tre ting, man ville kunne. Men det kan også bare være for at finde nogle informationer. Det kunne jo være, at man fandt ud af noget omkring sygdom eller andet, som man lige pludselig kunne begynde at misbruge på, på en eller anden måde.
0: Æm, Kim Elgaard, øh, forløbig øh, tak for at være med her. Æm, du er altså etisk hacker. Du, øh, du bliver ikke siddende her i studiet. Du går lige udenfor, hvor du har dit udstyr stående, Æm, og så vender jeg tilbage til dig i løbet af morgenen for at se, øh, hvordan det går øh, med, med at hacke mig. Æm, og så tænker jeg, at vi lige aftaler, at hvis du finder noget virkelig kompromitterende, så tager vi den lige... Øh Øh, Så tager vi,
5: vi den efterfølgende. Tager vi den lige ja, efterfølgende. Ja, det gør vi.
0: Og ikke, og ikke foran alle, alle lytterne. Ej, men, men du er også med, når vi i næste time taler med, med Thomas Lund Sørensen. Han er chef for, for politiets efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed. Og det er jo dem, der har udgivet den her rapport, hvor de vurderer, at truslen altså er meget høj. Så vi skal spørge ham om det er helt store perspektiv. Altså, hvad er den yderste konsekvens, hvis ikke bare jeg bliver hacket som personer, eller, eller, eller du gør, men hvis virksomheder som Ørsted, eller Mærsk, eller danske hospitaler bliver ramt af hacker? angreb. Tak, vi vender tilbage. Selv tak. Og nu skal det handle om, øh, om fodbold, for vi laver lige lille skift her i studiet, øh, hvor at nu øh, skal vi se her. Ja, jeg skal også lige have tændt, for vi har nemlig to gæster med her. Vi har dig med, Anja Lille øh, Beikæt, er det sådan, jeg siger dit navn? Ja, Beikæs. Beikæs, okay, der er et S på. Du er næstformand i AGF øh, Fanklub her i, i Aarhus. Velkommen til. Jo, tak. Og så øh, skulle jeg også gerne have øh, Jonathan Nietzsche Folkvar med fra, øh, fra København. Godmorgen.
6: Godmorgen, jeg håber, jeg går igennem. Det gør du.
0: Jonathan, vi kan godt høre dig. Du er vært på FC Københavns fanradio. Og der er jo ikke nogen tvivl om, hvorfor jeg snakker med jer to, Jonathan og Anja. Det er jo simpelthen, fordi det var en store fodboldaften i går. Jeg ved ikke, om der var nogen danskere, der ikke fulgte med i en af de tre kampe, der blev spillet. Og det var jo sådan, at FCK sikrede sig sølget i går i den danske Superliga, mens de lige her i Aarhus, de måtte takke med... Øh, bronzen, men det var altså den første medalje i, i 23 år, øh, det blev til. Det var nemlig den sidste runde af Superligaen, der blev spillet i går, øh, og selvom det jo er FC Midtjylland, der allerede havde sikret sig mesterskabet, så var der rigtig meget spænding om det her spil om, om sølv og, og bronze, da kampene blev, øh, blev fløjet til start. Inden kampen gik i gang. Der var F.C. København nemlig på anden pladsen, og de var altså skarpt for fuldt af AGF, og det var jo sådan, at der i lang tid var en åbning, var spænding. Anja, AGF havde faktisk mulighed for at, 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 at stjæle sølvet, men det satte Brøndbyen stopper for. Hvordan havde du det, i det det gik godt for dig, at det ville blive til bronze og ikke til sølv? Så, jeg var selvfølgelig skuffet,
7: men et eller andet sted så det at vinde medalje efter 23 år, det er så stort, så det tog så ikke så lang tid at kommet så over den skuffelse.
0: For dem, der måske ikke har fulgt med, så skal jeg lige sige, at AGF tabte jo altså kamp mod Brøndby her i Sægesparken 0-1, mens FCK øh, slog FC Nordsjælland 2-1, øh, efter at øh, damen Døja øh, slog til, øh, til til sidst og, og sikrede, at det blev en sølvmedalje. Øh, Jonathan, hvad siger du? Hvad, øh, altså, der blev... Stor glæde øh, på, på tribunen i parken, da, da Brøndby øh, scorede det første mål herovre. Øh, var det der, I ligesom kunne lette op?
6: Jeg vil godt lige understrege, at der var nogen, der jublede, men der blev peget meget hurtigt fingre, af dem, og så vi mest travlt med at give udtryk for, at vi ikke kan lide Brøndby øh, igennem en masse sang, fordi at, øh, det kan aldrig være noget, vi skal juble over, de scorer et mål i nogen som helst kamp. Øh, det var mest, da, da Damman Døj, som du nævnte, han kom ind til sidst, den her 35-årige klublegende har scoret mål, selvom han knap nok kan løbe som en gammel AGF-felt. Jens Dage fik sagt efter kampen, at han kan ikke løbe, men han kan score mål.
0: Så var, så var I glade?
6: Ja, så var vi glade. Er du, du sådan, at vi var glade? Fordi at, øh, selvom at man i FC København taber guld og ikke vinder sølv, øh, vores situation er jo lidt anderledes end det, den anden, hun så rigtig beskriver, så, øh, så er det jo selvfølgelig vigtigt for os, at vores spillere ikke får meget kort sommerferie, da vi har lignet nogen, der var meget, meget, meget trætte i alt for lang tid.
0: Uh, Anja og Jonathan, hvis I nu var, var sammen uh, her i, i studiet, altså der, det har jo været en hård kamp om, om sølget her i Superligaen. Vil I uh, give hinanden hånd og sige tak for kampen, Anja, så, først?
7: Selvfølgelig vil vi det. Altså,
0: no hard feelings.
7: <laughs> nej, da, og jeg vil også sige, jeg tror i lang tid var vi glade for bare at få bronze. Uh, så lige pludselig, så gik det lige lidt stærkt, og, og med sejren i, uh, i parken, så troede vi måske, der var sølvmedaljer. Men altså, nej, selvfølgelig, vi er jo, altså, I er også mennesker, og vi forstår jo hinanden på den måde, altså vi har respekt for hinanden som fans.
0: Hvad siger du, Jonas, nu, nu er det måske lidt lettere for dig, for I har jo fået søvlet. Hvis du nu kunne prøve at forestille dig, at det ikke var gået sådan, må du så stadig kunne, kunne give Anja hånden?
6: Ja, det kan du tro, men jeg vil være absurd skuffet, fordi at det er så langt for de målsætninger, vi som klubgefter i København har. Men selvfølgelig, og jeg vil også godt her og sige tillykke til Anja, med at de er endte i top 3. Jeg synes, det er en gigantisk præstation, at AGF har leveret den her sæson, så senest med den her 4-2-sejende i parken, som jo er historisk, da AGF aldrig har scoret, eller ikke siden 80'erne har scoret fire mål, i, i det, der også har været gamle dage. Så kæmpe kan du til AGF, for det, de har leveret den her sæson, så stor tillykke, også med
0: Anja, altså AGF har jo i den her sæson overtaget Brøndbys rolle som, som første udfordrer til, til medaljerne. Øh, hvordan har det været?
7: Det har været fantastisk. Øh, vi startede sæsonen lidt hårdt op, og jeg synes også, øh, at altså starten, hvor folk frem efter få runder, måske begyndte at tale om, skal der nu komme en trænerfyring og sådan noget. Men det var jo tætte opgøre. Og så fik vi heldigvis øh, altså holdt vente. Og så begyndte det bare at gå den rigtige vej. Og jeg må sige, da coronaen kom, det var godt nok... Stor nedtur i Aarhus, og jeg, har også, jeg blev interviewet under den periode, hvor jeg sagde, at jeg håber virkelig ikke, at vi får hvad hedder det, medaljer på et skrivebord. Fordi det er bare ikke det samme. Vi, vi skulle ligesom selv øh, vise det, altså holdet skulle vise, hvorfor vi skulle have de medaljer, og det gjorde de.
0: Øh, Jonathan Nietzsche, var, som vi, som vi har med øh, på, på ftk's vegne som FTK fan øh, I fik trods alt sølvet er det et okay resultat for FCK? Altså, man kan sige et eller andet sted, så, som du også selv siger, så, så forventes det jo, at de får mindst sølv. Øh,
6: nej, det er, altså, det er det ikke. Og øh, det kan jo være, at det lyder højrøvet for mange, der måske lytter med, eller, eller holder med andre klubber, men, men det er det simpelthen ikke, fordi ambitionen er at vinde alle fodboldkampe altid, og det, dermed også vinde, vi, som udgangspunkt, i hvert fald vinde Superligaen. Jeg har ikke nogen idé, om vi pludselig skal vinde en europæisk turnering, men som udgangspunkt skal vi vinde alt, vi deltager i. Øh, så, så som... Øh, Altså, nej, det, det, er, det er ikke nok. Vi vil altid vinde, så, så det, det er fint, at vi bliver nummer to, men det er absolut ikke godkendt.
0: Hvad siger du, Anja, til den holdning? Er det, er det en smule højrøvet at sige, at man skal vinde, ellers er det ikke godt nok at altså, vinde guld?
6: På den ene side, ja,
7: men på den anden side skal man også huske det budget, som FTK har i forhold til de andre klubber i Superligaen. Så kan jeg egentlig godt forstå den. Altså, nu ser vi for eksempel Bayern München, der øh, i Tyskland, jo har også noget større budget end de andre klubber. De har altså vundet otte og i streg. Og ja, det, altså som jyde, ja, så synes jeg sgu nok, der lidt højrøvet, men jeg kan faktisk godt forstå deres altså, hoved fra budget og, og spiller, spillerne altså hvis man sammenligner med vores trup eksempelvis så, ja.
0: øh, Jonathan Nietzsche-Folver hvad var det vigtigste, når, da I sad i går og, og, og fulgte med i om I vandt sølv var det, var det det her kamp om Superligaen eller var det det med at sikre sig at, at, at hvad hedder det, FC København kunne gå videre øh, uden at skulle altså, i forhold til øh, Europa-ligaen
6: det handlede, om det, europæiske, ja. Ja, det handlede om det europæiske kvalifikationsspil, som starter, hvad er det, to-tre uger senere, hvis man bliver nummer to frem for nummer tre. Mm. Og nu har vi jo lige, som jeg var inde på tidligere, en flok gamle mænd på banen, og specielt da vi spillede mod AGF, hvor at, at der tydeligvis mangler luft i lungerne hos mange spillere, så er det en forkortet sommerferie. Og, og, og så videre, det ville have været en katastrofe, da vi også skal spille den her Europa league fra sæsonen, der nu er slut i Superligaen, der ikke engang er slut endnu, vi skal spille mod Istanbul faktisk i næste uge, eller næste uge igen, onsdag den 5. august. Så en, en kort ferie efter, det ville være rigtig, rigtig skidt, så det var rigtig meget, det det handlede om for mig. Øh, om det så blev nummer to eller nummer tre, der gjorde det, det var, det var sådan lidt underordnet, det handlede simpelthen om, at, øh, at, at de her penge, som Manja som også nævner, som er en stor del af det her Europaspil, det øh, dem har vi brug for, og de er nødvendige, og de, de kommer ikke ind ved at blive nummer tre.
0: Anja, I skal til gengælde en til kamp. Ja. ja. <laughs> Hvordan kommer det så at gå?
7: Den skal vi vinde, så enkelt er det. Altså, altså det vil være en kæmpe skuffelse ikke, at vinde den kamp, og så, så er der ikke mere at sige til det. Den skal bare vinde. Jeg
0: kunne godt tænke mig lige her til sidst at, at høre fra, hvad, er jeg, øhm, hvad I tænker om den anden sæson? Øhm, jeg ved ikke helt, hvem der kunne tænke sig at starte. Hvad, hvad siger du, Jonathan?
6: Jamen, altså, jeg kan godt øh, fortsætte det, jeg sagde lidt tidligere, øh, som Anja jeg rigtig var inde på, så startede jeg AGF lidt, lidt, lidt svingende, som mange Superliga-klubber gør efter en, en opstart midt i juli måned. Øh, men jeg synes, det er imponerende, hvad den gamle, også Københavner held, David, han har fået strækket sammen med et lidt sammenbragt hold i Aarhus, men et hold, som Jacob Nielsen og Peter, Peter Christiansen efterhånden har fået gået til deres hold, men de spiller, de gerne vil have sammen med David Nielsen, og jeg har stor respekt for det, de har opnået. Og så synes jeg, det er fedt, at Danmarks næststørste by har et, et fodboldhold, der er i Tømme med super Det er der noget, jeg personligt har savnet. Jeg synes, det er fedt at komme i Aarhus, det fodbold. Og nu virker det som om, at Aarhus også synes, det er endnu federe, selvom man gerne vil have et stadion uden løbebanen og hvad ved jeg. Men uh, kæmpe respekt for det, det man har opnået derovre. Bliv endelig ved. Hold ud.
0: Og hvad siger du, Anja, om hvis du skal ligesom vurdere, vurdere øh, FC Københavns sæson?
7: Jamen, så må jeg jo så også give Jonet ret. Jeg kan godt forstå, at han er skuffet. Altså, de har simpelthen ikke leveret varen. Altså, der er også mange kampe, hvor de faktisk ikke har spillet specielt godt, synes jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, om Jonet, var på Hors Stadion, for eksempel. Der var der også den gode gamle Damen Døje, der var kommet tilbage fra skade, og faktisk i efteråret sikrede dem sejren. I en kamp var jeg ikke f. Jeg ja, er virkelig flot fodbold ude på stadion. Og... Det er jo nok ikke kun mig, der har haft den oplevelse som fan i Danmark, at når de har mødt af FCK, at de har ikke været helt oppe og ringe. Det har de altså ikke i den her sæson i forhold til spillere. Altså Hvad
0: siger du til den vurdering, Jonathan?
6: Det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg vil gerne have haft, det var også der 14 pointe foran FCK, uanset hvor god de så måtte være. Men det er et meget godt billede på, at dem, der har været klar, har ikke levet det de skulle, og så har der været for mange af dem, der skulle være klar, der har været skadet, og det er noget, man skal kigge på.
0: Kan vi blive enige om til gengæld begge to, at I var glade for, at coronaen igen med at sætte en stopper for de her kampe? Ja, helt bestemt. Var det det, der var den største frygt, øh. Jonathan?
6: Ja, det vil jeg sige, som, som jeg rigtig var ind på, altså tanken om, at vi skulle blive kåret som nummer to eller nummer tre øh, via altså sådan et skrivebordsafgørelse her i løbet af foråret, den, den, den mere end der strejfede mig med, og det ville være helt forfærdeligt, øh, det kunne da være sjovt at pege fingre i FC og sige tillykke med skrivebordsmesterskabet, men ellers ville det da være noget trist og sørgeligt.
7: Ja, de har faktisk virkelig også i den her sæson fortjent deres guldmedaljer, altså sådan er det.
0: Til trods for, at de endte med et nederlag <laughs> øh, i går. Men øh, anyway, så, så tak til jer, øh, Anja Lili Beikes. Øh, du er næstformand for AGF øh, Fanklub her i Aarhus. Tak for at være med i studiet. Og også til dig, øh, Jonathan nietzsche Folmer, som vi havde med, der er vært fra FC Københa øh, Københavns øh, Fanradio, for lige at lave sådan en vurdering, både kampen i går og også øh, sæsonen. Jeg lover, at det nok ikke bliver det sidste fodboldsnak, øh, vi har, selvom det er noget, der kan se på sm sms'en, deler vandene blandt øh, vores lyttere. Thank you. Og nu laver vi lige et, endnu et lille skift her i studiet. Anja øh, går ud, øh, og, øh, og du kommer ind, Kim Elgaard, øh, fordi nu skal det lige, nu stopper vi med fodboldsnakken. Det kan du måske også snakke med det om. Kan, ja, det kan Det kan du godt, men det er ikke det, jeg vil snakke med dig om. Jeg vil gerne snakke med dig om, om hacking. Fordi nu er du simpelthen gået i gang øh, med, at, med at prøve at, at, at hacke mig. Øh, lige inden vi går til nyheds, nyhedsudsendelsen her om, om to og et halvt minut, hvordan, hvordan går det med det?
5: Det går, det
0: går fremad. Jeg har fundet
5: noget information, som jeg skal se, om jeg kan få udnyttet her i løbet af den næste time.
0: Okay. Er, er det, du, øh, altså, handler det simpelthen om at prøve at finde et password, så du kan komme ind, for eksempel på min Facebook-konto?
5: Det kunne sagtens være det, uden at jeg vil løfte for, hvad det er, jeg, jeg går efter. Men, men i rigtig mange tilfælde, så er det jo et spørgsmål om, kan jeg nu finde ud af et password til en konto af en eller anden art, så jeg kommer forholdsvis langt for de sandsynligheden for, det samme password og... Brugernavnet er blevet brugt flere steder på, på almindelige mennesker, øh, inklusive egen familie, jamen den er ret stor.
0: Øh, der er en lytter, der skriver ind her. Hvad mener Kim om navngivningen hacking versus uh, cracking? Altså ha hacker versus cracker.
5: Det same same i min verden. Altså en cracker er jo en, der sidder og cracker på password og andet, øh, hvor en hacker er en, der angriber, men man bruger cracking som en del i, i, i hacking.
0: Dengang jeg skriver også ind, God morgen. Jeg har ikke sociale medier, og jeg bruger stort set ikke apps. Alt information om, om den enkelte har værdi. Og jeg brugte selv enormt meget tid på PC som barn, og ved hvor nemt det er. Er det den rigtig vurdering?
5: Det er en ret god vurdering. Og hvis man undgår at have sociale medier, så, så er det svært at finde informationer. Man kan så heller ikke helt følge med i, hvad der sker.
0: Nej, der er jo også for mange, specielt unge, at det er jo også en del af det sociale liv, at man netop deler udvekslinger, billeder, personlige oplysninger. Hvordan skal vi lave den afvejning, synes Jamen,
5: Det er en, en meget, meget svær afvejning. Altså, nu har jeg selv en, en, en teenager, streng øhm, og han er rigtig glad for, for mange af de her sociale medier, og jeg tror umiddelbart, at hans generation er sådan lidt mere afslappet i forhold til tingene, hvor min generation øhm, er en lille smule mere skeptisk omkring tingene og måske godt kan have hatten på en gang imellem.
0: Det bliver spændende at se, hvordan det går. Du, du fortsætter jo her øh, lige om lidt, at der er nyheder, og du fortsætter i næste time med at prøve at hacke mig. Vi skal også tale videre om, om øh, cybersikkerhed. Tusind tak, fordi øh, du, du vil være med til det her. Jeg ved ikke, om jeg skal takke dig, Kim Ilgaard, egentlig, fordi det er jo mig, der ligesom, øh, prøver... Altså det, det er mit virtuelle liv, du er ved at Men vi får se, hvordan det går. Du
3: jeg er sikker
5: han. på, at du bliver oplyst, når vi er færdige.
0: Jamen det, det vil jeg glæde mig til. Nu er klokken øh, blevet otte, og Thomas Sand, han øh, står klar med nyhederne.